0: Yo soy abogado de profesión, yo estudié Derecho, había estudiado también Psicología, a la par con el Derecho estudié también Psicología, y e hice posgrados y todo este, este, este tema, de manera que yo estaba metido en el campo de la universidad. Le voy a explicar por qué yo vi el negocio, y les lo voy a explicar con un cuentico, que cuando yo leí ese cuentico, me, inter me interesé profundamente por el proyecto. A mí me prestaron un libro y me leí el cuentico... entonces usted no va a tener que leerse el libro... para poder ingresar... porque yo le voy a contar... de las 450 páginas que tenía el libro... el cuentico que me hizo poner a hacer eso... o sea yo se lo voy a contar esta noche... para que usted no diga... ay entonces yo me voy a leer el libro... porque yo me leí el libro... y ese cuentico... a mí me puso a hacer este negocio... dice el autor... que en un pueblo de Italia en un pueblito del sur de Italia tenían un problema terrible y era que no había agua en el pueblo entonces había un pozo cerca del pueblo y el agua tenían que llevarla desde allá entonces todos los habitantes de ese pueblo pues tenían problemas de abastecimiento de agua entonces el alcalde dice que llamó a una gente como para hacer una licitación para que surtiera de agua el pueblo y dos personas cumplieron con los requisitos para hacer ese trabajo Dicen que la primera persona, la más lista, una vez ganaron la licitación de estas dos personas, recuerden que el trabajo era llevar agua desde el pozo hasta el pueblo. El más listo fue a todas las ferreterías que encontró por allí cerca y se provisionó de baldes. ¿Aquí se le llaman baldes también? Sí. Ok, baldes para cargar agua, tanques... ...pequeños y grandes para cargar agua... Y, ...y compró todos los baldes... ...y dijo, no, yo hice el negocio... ...los compró todos... ...compró toda la producción de baldes que había por ahí... ...y empezó a llevar agua desde el pozo... ...hasta el pueblo... ...en un palo... ...llevaban los baldes con su hijo... ...cargaban tres, cuatro baldes... ...y los llevaban hasta el pueblo... ...después su mujer ingresó... ...después contrataron un vecino... ...para que llevaran agua... ...pregunta... ...¿el agua se vendía? Sí. ...sí...
1: ...claro...
0: ...era demandadísima... ...y ellos estaban felices con eso... ...estaban felices... ...llevando agua en un palo... ...desde el pozo hasta el pueblo... ...pero muy pronto... ...los hombros pues se pusieron así... ...como me imagino que se ponen los hombros... ...de las personas que cargan... Eh, ...ese tipo de cosas... ...y entonces se hirieron los hombros... Eh, se cansaron, la gente empezó a tener problemas en las coyunturas, hubo problemas eh, de, de enfermedades, etcétera, y la gente se empezó a cansar. El otro señor que había ganado la licitación se perdió y todos decían no cumplió el contrato, no está llevando el agua del pozo hasta el pueblo. A los dos años, dice el autor, apareció el señor con un acueducto, lo instaló desde el pozo, le puso grifos. A todos los ciudadanos en sus casas, les llevó el agua a la casa y les empezó a cobrar centavos por el agua que les llegaba. Él dedicó, dice el autor, dos años, mientras el otro cargaba baldes, él dedicó dos años de su vida a construir un acueducto y lo instaló en las casas. Dice y fue tan exitoso que la gente ya no quería agua en baldes. La gente ya quería, era agua que le llegara al lavaplatos, que le llegara a la ducha, que le llegara a la alberca directamente para lavar la ropa, y pagaban centavos por esa agua. Ese fue tan exitoso el proyecto, que el Señor una vez empezó a construir acueductos por todos los pueblos de Italia, y hoy, ¿ustedes conocen algún sitio donde no haya acueducto? Absolutamente no. Entonces concluye diciendo el tipo, el Señor, el autor concluye diciendo lo siguiente en la vida real o usted carga baldes o construye acueductos. acueductos y adivine qué yo estaba haciendo cargando baldes o sea que yo como rector de esta universidad había estudiado 25 años por eso la opción que yo les voy a mostrar para mí no fue opcional porque o lo hacía o me tenía que quedar toda la vida cargando baldes y si yo no quería porque a mí ya me dolían los hombros también yo ya llevaba nueve años haciendo lo mismo llevando a qué es, qué es hacer eso qué es cargar baldes a uno le pagan uno trabaja ustedes no han visto lo que uno hace en, en la vida real mire yo, yo Empezaba a trabajar a las 7, bueno yo me bañaba, me comía, me iba a trabajar, por la noche llegaba cansado, veía la televisión, al otro día yo me levantaba, me bañaba, trabajaba, por la noche veía televisión, dormía, al otro día veía televisión, trabajaba, veía televisión, me bañaba, trabajaba, dormía, veía televisión... Trabajaba, me bañaba, dormía, veía televisión, pero de pronto un día todo empezó a cambiar. Al otro día yo me bañaba, me iba a trabajar, por la noche dormía, veía televisión y al otro día yo me bañaba, trabajaba, veía televisión. ¿Conocen a alguien que está haciendo así? Si hay alguien que está inconforme con eso que le está pasando, tiene que aprender a construir... A de eso se trata la experiencia que nosotros estamos haciendo, y esa fue la cosa que más me impresionó cuando yo leí ese libro. Me dicen, la vida es real, o usted carga balde o usted construye acueductos. Y leo entonces, como yo era académico, desconfiado, y yo quería probarlo, y yo estaba vinculado con cosas de la ciencia y todo esto, y éramos críticos y abogados encima de todo, y Santo Tomás, y dónde meto el dedo para ver si es real y no sé qué. Y entonces yo leí un libro de un señor que se llama Charles King, por aquellos días llegó a Colombia, un profesor de Harvard que se llama Charles King, y el señor era doctor de la Universidad de Harvard en Mercadeo y se había aliado con James Robbins, quien era asesor junior de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, y escribieron un libro que se llama Los Nuevos Profesionales. El surgimiento del Network Marketing como la próxima profesión de relevancia. Y en la primera página del libro dice, el Network Marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y yo como era rector de esta universidad, yo dije, o sea que yo voy a empezar a construir un modelo de negocio que es el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y yo seguía leyendo y yo decía, oye, pues sí. Y yo me llené de entusiasmo. Y cuando llegó un profesor de administración así con magíster, un salchichoncísimo o sea, con magíster, llegó frente mío de mi, de, mi, de mi escritorio y yo le dije, yo estaba feliz. Y yo le dije, profesor, ¿usted ha leído este libro? Y me dijo, no. Yo me quedé
1: viendo y yo digo, de razón
0: porque ese profesor era profesor de los muchachos les enseñaba a montar empresas, pero empresas de las mismas para cargar vales, de lo mismo que han venido montando hace 300 años, desgastada, una economía desgastada y completamente injusta el profesor en una universidad estaba enseñándole a los estudiantes a montar ese tipo de empresas o sea que yo no, me, yo no me compliqué la vida con los profesores, sino que yo lo hice realidad. No me puse a convencer a ningún profesor ni a decirles por qué siguen enseñando eso, vean, enseñen esto. Yo dije, no, yo me voy a hacer libre, voy a construir un acueducto y que, 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 que. que. O sea, yo
1: empecé
0: a hacer el negocio, empecé a Empecé a construir el acueducto y para los invitados, miren lo interesante, la primera meta que me puse al construir el acueducto, recuerden que el acueducto empieza a dar resultados desde que tú lo empiezas a construir, yo empecé a construirlo y la primera meta que me puse fue reemplazar el sueldo que a mí me pagaba en la universidad, eso es buenísimo, entonces si aquí hay invitados que son médicos, esto es para ustedes, si su sueldo depende de ver pacientes. ¿Qué pasa el día que no puedas ver pacientes? No ganas. O sea que el problema no es que dejes de ver pacientes, porque esa es tu pasión. Y tú amas la medicina, quizás no lo hagas por dinero. De manera que no tiene nada que ver con tu medicina. Tú puedes seguir siendo médico, o abogado, o ingeniero, o maestro, o enfermera, o plomero. Porque eso le hace un servicio a la sociedad de alguna manera. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es fantástico lo que tú haces. Lo que pasa es que lo que tú aprendas al lado de esto, te va a servir porque no es lo mismo que tú te ganes hoy una cifra que te gane dos. No es lo mismo. Entonces yo me ganaba X plata como rector, empiezo a construir el acueducto, y a los seis meses reemplazo el sueldo que me ganaba en la universidad. Y yo dije, ¡increíble! Y hice la siguiente reflexión. Yo llevo 25 años estudiando y el resultado es ser rector de esta universidad. Después de estudiar 25 años, me gano esto. Y en esto llevo seis meses. Y el sueldo ya es igual. Hello. <risa> o sea, yo digo, hay algo que no me cuadra. Hay algo que no me cuadra. Llevo 25 años aquí estudiando y 9 trabajando. Y esto de acá en 6 meses reemplaza el sueldo de rector. Y me hice la siguiente pregunta, ¿qué pasa si aprendo más? <risa> ¿Qué pasa si aprendo más? Y pasó algo increíble. Al llegar el cuarto año, al tercer año y medio de estar en el proyecto, me hice libre financieramente. Libre financieramente. ¿Qué es hacerse libre financieramente? Es que ya el agua llega por el ducto. Al rayo con los baldes. Y el acueducto empezó a expandirse y a expandirse y a expandirse. Y en ese momento se está expandiendo. Yo inicié en una ciudad que se llama Popayán, al sur de Colombia. Y en ese momento el negocio, el proyecto del acueducto está por todo Colombia, la gran mayoría de ciudades de Colombia, y está entrando a 12 países. Y empezó en Popayán. Y yo me pongo a ver los resultados y yo digo, es increíble, yo que era lo que tenía en el coco antes. O sea, ¿qué información era la que tenía antes para tener unos resultados tan extraños? ¿Y qué información fue la que metí en mi cabeza hoy para tener otros resultados? ¿Por qué nosotros cargamos baldes? Porque para eso nos educaron. Nosotros no tenemos la noción de crear acueductos primero porque la, cuando a nosotros nos educaron eso no existía. Y hoy en día en las universidades no se habla de nada de eso. Yo te aseguro que muchos administradores y economistas que estén aquí... Jamás les han hablado de, de, de cómo generar una economía a nivel de, de network y de estas cosas. ¿Adivinen por qué? Porque la universidad no sabe de esto todavía. ¿Y eso es raro? No, eso no es raro. Cuando Galileo Galilei perfeccionó el telescopio de Hans Lippershey en el siglo XVII, y fue capaz... ¿Se acuerdan lo que vio Galileo? Vio que la Tierra no era el centro del universo. Llevaban 1700 años diciéndole a la gente que la Tierra era el centro del universo. O sea que cargara baldes. Y un día Galileo perfecciona el telescopio y ve hacia las estrellas y dice, la Tierra no solamente no es el centro del universo, sino que es una esquirla del polvo, de polvo pegada en la estela del universo. O sea que ni siquiera está en un ladito ni siquiera está en un ladito, es una esquirla de polvo que está en lo más lejano del universo y entonces salió Rostan y dijo o sea que si la última bacteria de la naturaleza la más invisible bacteria el día que desaparezca esa bacteria y toda la tierra, con el hombre y todo lo que hay el universo ni siquiera se habrá percatado de ello y allí fue donde surgió la filosofía moderna. Allí fue donde Descartes aparece y creó la duda metódica. Porque dijeron: Oye, qué tapados hemos sido. ¿Qué tapados habíamos sido? ¡Es increíble! Y se hicieron la siguiente pregunta. ¿Se acuerdan que todo era un problema de sistema de dominación? Pero lo que les quiero decir es una cosa: la Universidad Occidental se demoró cientos recuerden que a Galileo lo llevaron al tribunal de la Inquisición para decirle que lo que él había dicho era infame y que tenía que retractarse que había una única posibilidad o se retractaba o lo quemaban vivo obviamente pero antes de quemarlo le cortaban la lengua como a giordano Bruno en frente de la multitud Galileo ya tenía 69 años y dijo, no, 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 no yo, yo mejor me dejo, o sea, yo, me, yo mejor, no, 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 o sea, Galileo dijo, no, 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 no,
1: no
0: hagamos una cosa, le dijo Galileo, yo me retracto, está bien, yo digo que ustedes tienen razón, yo me retracto, y Galileo se retractó, claro, sus curas quedaron, pues, felices, Galileo se retracta, y al salir del tribunal de la Inquisición dice, pero que se mueve, se mueve, se mueve, Le dejó allí, demasiado. Pero que se mueve, se mueve. Pues señores, lo que Galileo había descubierto, él sabía que no lo iba a parar nadie, porque eso transformó el mundo entero. Todo lo que Galileo descubre transformó el pensamiento, transformó la ciencia y transformó la política. Y todo lo que hay sobre la tierra se transformó a raíz de eso. Pues eso está pasando con la economía, señores. Lo mismo está pasando con la economía. La economía está cambiando a pasos agigantados. Pero lo que les quiero decir del anterior episodio es que la Universidad Occidental aceptó el postulado de Galileo 150 años después. Debería darles vergüenza. 150 años después las universidades europeas creían que Galileo estaba equivocado y seguían enseñando las mismas tonterías de antes. Por eso a mí no me aterra que el network marketing no se enseñe en las universidades. No me aterra. yo tengo un grupo en Colombia de 25, 30 ingenieros, abogados, administradores y economistas de excelentes universidades de Colombia entre los 22 y los 27 años que van a una charla conmigo cada semana. A aprender sobre esta industria. Y ellos ya le perdieron el respeto a la universidad. Porque saben que llevaban 7 años metidos allá y jamás le hablaron de la existencia de esto. Los estaban preparando para que trabajaran para Ocho de manera que no se preocupen si a sus hijos o a ustedes no les enseñaron esto en la universidad porque la universidad creo que se va a dar cuenta en unos 100 años de que esto es bueno <risa> <risa> normal y eso no hay que acusar así funciona la educación tradicional es muy demorada y muy lenta por eso decía Ortega y Nacer que era más fácil transformar un cementerio que cambiar la educación y pues mientras ellos cambian uno tiene que
1: cambiar entonces yo me atreví me eduqué en esta industria y
0: empecé a cambiar pues bien eso los cuento para que ustedes más o menos se den cuenta de por qué antes no habían oído de esto y por qué hoy es una bonita oportunidad para que lo escuchen ¿cómo funciona el proyecto? les voy a explicar dónde está la mayoría del problema y esto obviamente dónde está la mayoría del problema esto se llama el cuadrante del flujo de la riqueza miren esto yo tampoco lo sabía es increíble, abogado, rector, psicólogo, con posgrado, rector de una universidad. No tenían idea de cómo fluía la riqueza. Dice el autor: la riqueza fluye de una manera muy sencilla. En el mundo, el 96% de la gente o es empleada o es autoempleada. Y solo el 4% de la gente es dueña de negocio o inversionista. El 96 son empleados o autoempleados y el 4% si acaso son dueños de negocios o inversionistas. Y empieza a explicar. Pregunta: ¿Ustedes conocen los empleados? ¿Quiénes son empleados? ¿Ustedes conocen cómo es el empleo? ¿Ok? ¿Es, ¿Es lo máximo o lo mínimo en la sociedad? Lo máximo. El mundo de gente que se educa para decir: ¿Hay un puesto para mí? Por eso son mayoría porque la gente se educa y sale a pedir hay un huequito por allí para mí que me meta la gente sale con la mente para ir a pedir trabajo es increíble, no para crear sino para pedir o sea, nos educan como limoneros ay, ay, algo para mí por ahí. Ay, por ahí en algún huequito Ay, mire, aquí ya no hay huequitos para mí yo mejor me voy para España de verdad, esto está lleno lleno, lleno ¿Y eso de gente que se viene por su huequito? Métame en algo, métame en algo, y como aquí no hay en Colombia, yo me voy para allá. Bueno, pero, ¿cuál es el problema? Yo también me vine para España en el 2001. Me vine a Barcelona porque me aburrí de cargar baldes, pero yo no sabía qué era lo que pasaba yo no tenía ni idea de esto yo me aburrí de cargar baldes y me vine a hacer un doctorado o sea hacer un doctorado para que me pusieran un balde <risa> este no
1: era el rol yo me vine a y esto es todo lo
0: que me contaba entonces miren, o uno en la vida es empleado o autoempleado ya sabemos quiénes son los empleados la gran mayoría de la gente, uno se vuelve empleado es porque no le educan el carácter para ser empresario. ¿Por qué nadie le educa el carácter para ser empresario? Porque los profesores son empleados. Y uno no puede dar de lo que no, sí. tiene, es lógico. Yo tenía profesores en la universidad donde yo era rector que enseñaban en administración de empresas. ¿Usted tiene alguna empresa profesor? No, 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 no yo soy profesor
1: <risa>
0: Increíble Profesores que enseñaban economía Y finanzas Y una vez yo le hice una maldad a uno Era un profesor que había estudiado en la Sorbona de París de una maestría y tal Y nos daba clases a nosotros yo le dije, él daba macroeconomía Yo le dije, profesor, claro, yo ya me había leído, yo ya me había leído todo eso yo le dije, profesor, usted tiene que estar muy bien financieramente, ¿verdad? Y me dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque usted da macroeconomía. Usted sabe todas las reglas de la economía en el mundo. Y me dijo, no, yo estoy endeudado. Estoy, en estoy jodido. Nah, nah, nah. No sé qué, pero es que yo doy en macroeconomía. Y eso es
1: microeconomía.
0: <tose> ¡Ay, Dios mío! O sea, ¡Es increíble! Y los administradores... Ni los economistas se saben una cosa impresionante que se aprende en este negocio. ¿Cómo funciona la economía? ¿Cómo funciona la economía? ¿Cómo funciona la economía? Ese fue uno de los misterios que yo descubrí. Y si uno descubre cómo funciona la economía, uno se puede liberar de esa economía. Pero si uno no sabe, pues todo el mundo lo usa. Si uno no sabe cómo funciona la economía, todo el mundo lo usa. Mire cómo más o menos es este plasma. Dicen, la gente entonces se va a ser empleada por la mentalidad que le, que le meten en educación. ¿Quiénes son los autoempleados? Esto sí me dio mucho más. Dice el tipo este, los autoempleados son personas que son abogados, médicos, ingenieros, administradores, etcétera, que tienen, o sea, profesiones liberales. Mejor dicho, los que tienen el palo en el hombro. Los que cargan baldes. Esos son autoempleados. Porque ellos ni siquiera tienen quien les pague la seguridad social que no ganaron en el mes. ¡Suerte! ¿Usted a quién se le va a quejar? En cambio, el empleado no. Ruert, no hay plata para pagarle ese bien. ¿Usted qué me dice? como así <risa> o me paga o lo demando mañana <risa> y entonces uno que tiene que hacer pues salir corriendo a prestar a un banco para pagar el bien o sea que ser empleado en ese esquema es mejor incluso que ser autoempleado porque el autoempleado no tiene que ni pagar nada tiene que pagarse sus prestaciones tiene que pag por ejemplo el autoempleado es la persona, el abogado que él litiga tiene secretaria tiene dos auxiliares. El primero le tiene que pagar a toda esa gente y si le queda algo, es para él. Eso se llama autoempleado. O sea, tiene un balde grande. Ahora usted me dice, ay, uno es un señor que es rico, y haciendo eso, sí, el que llevaba agua también cargaba, él también ganaba buena plata. No tiene nada que ver. O sea, hay gente que gana buena plata. Lo que estamos discutiendo es el modelo como cómo se gana la plata, de la forma como se gana la plata. Pero la gran mayoría de autoempleados... Son esta gente de profesiones liberales. Dicen los otros son los que tienen negocios, otros autoempleados son los que tienen negocios con menos de 500 empleados. ¿Conocen gente en España que tenga negocios con menos de 500 empleados? Son cargavales... Ellos no son empresarios. Ellos lo que hacen es cargar vales. O sea que este negocio es también para ese tipo de personas. Este negocio es también. Ahora, ¿quiénes son los que son acá? Dueños de negocios, dice el Señor, son personas que tienen empresas con más de 500 empleados, o que tienen negocios de redes. Se llaman dueños de negocios, dueños de negocios. ¿Y qué es lo que pasa al dueño de negocio? Al dueño de negocio, como le ingresa buen dinero, le sobra. Gasta, gasta y gasta y gasta en lo que tiene que vivir, Bien, no sobrevivir. Ustedes no han visto que uno no vive, sino que sobrevive. Bueno, yo no sé ustedes, pero la gran mayoría de la gente no vive, sino que sobrevive. O sea, el sueldo es como un tanque de oxígeno que le hace, así como para que uno no sucumba tan rápido y vuelve y le echan un poquito y vuelve y le un poquito. Pero no vive uno, ni siquiera con el sueldo mío de rector. Yo vivía comparado con la vida que tengo hoy. O sea que el dueño de negocio les vive y les sobra dinero Y como les sobra dinero se vuelve inversionista Y como se les sobra dinero se vuelve inversionista ¿Qué quiere decir esto? Que los inversionistas es gente que juega Que juega con el dinero Y como el que juega y aprende el juego puede ganar más entonces ahí es donde se condensa una cosa en economía la gente se queja mucho y ustedes han visto que en Hispanoamérica esa ha sido la queja siempre que los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres se hacen cada vez más pobres claro, eso es cierto el problema es que no sabemos por qué es por qué es, dice el Señor todo el problema es que la gente la gente fue educada para estar en el lado izquierdo del cuadrante, y no los educaron para pasarse al lado derecho. Dice, si usted logra encontrar quien lo eduque, para pasar al lado derecho del cuadrante, todas las soluciones que usted se pase al lado derecho del cuadrante, usted dice, ¿cómo así que me pase. Dice el Señor, lo que usted tiene que pasar es la mente que usted tiene hoy, lo que tiene que pasar del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. Es el nivel de pensamiento. El dinero no está en los bolsillos. Está, es... Acá. Uno gana dinero... De acuerdo al coco. Si lo tiene acá o si lo tiene acá. Entonces, buena noticia para los invitados. Y ahora sí, lo con lo que venía de, la, de lo que les estaba explicando. De toda la gente que se va de otros países para otros lados. Miren lo que hace la gente en mi país y en varios países hispanos. ¡Ja, yo no sé los españoles porque no conozco bien su comportamiento, pero yo conozco personas de los países nuestros que como tienen una educación para estar en este cuadrante, ellos se desesperan allá, se desesperan allá y entonces como se desespera se vienen para acá. Pero se les olvida algo, se traen el coco con ellos. Y como se traen el coco con ellos, el problema sigue, pero en Europa. Y ese es el problema de la pobreza entonces yo di esa conferencia en Nueva York hace como dos años y habían como cuatro mil personas y un médico se acercó y me dijo Diamante eso es cierto yo soy médico cirujano soy de Medellín era competitivo me aburrí en mi país renegué de que no había oportunidades y me vine para Nueva York soy el jefe de vigilancia de un edificio me dijo pero eso sí es uno de los edificios más lindos de Nueva York se llevó el coco con él, se llevó el coco con él, entonces la buena noticia esta noche y lo que yo encontré en este negocio es un modelo educativo que tienen los líderes aquí instalados en España, que tiene un modelo educativo que le cambia la forma de pensar al señor del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho, y ese es el proyecto empresarial que le estamos mostrando esta noche, o sea es un problema de educación y a eso lo estamos invitando a que se peguen a un programa educativo todo el problema es que ellos están conectados a un programa educativo que nos cambia la mente el cuadrante izquierdo al cuadrante derecho les voy a explicar cómo funciona en un minuto es increíble, miren y yo tenía buena educación yo tenía buena educación de la que conocemos miren más o menos cómo funciona esto yo estaba sentado ahí detrás de ese escritorio entro al proyecto y me empiezo a leer estos libros estos lo van a encontrar ustedes aquí en España dígale a la persona que me invitó que le diga cómo usted compra este material que le diga cómo usted compra este material mensualmente viene un libro y cuatro audios para que usted se los escuche de su casa al trabajo cuando vaya en su carro para que use el tiempo muerto de los semáforos y de los tapones que deben haber en esta ciudad. Y usted empieza a educar la mente para que pueda pasar la mente del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. Y aquí vienen libros. Y esto ocurre mensualmente. Cada mes sale un paquete de eso. Entonces yo les hago así. ¿Cómo es su nombre? Juan. Juan. Miren, interesante, Juan. Si Juan entra a este negocio y empieza el proceso educativo en un año se ha leído 12 libros... y en un año... se han leído 60 audios... o sea que él se ha oído 60 audios... 12 libros... y cada cuatro meses hay una convención aquí en España... y él puede ir a tres convenciones... y todos los profesores de esas convenciones... son profesores internacionales... libres financieramente... que vienen a enseñarles la experiencia que ellos tienen... para que ustedes aprendan a hacer... porque estuvimos todos días... Dos días entrenándonos, entrenándonos para pasar el coco del cuadrante izquierdo al cuadrante <risa> derecho. Eso es lo que hacemos en una convención. Y cada mes hay un seminario. Y entonces usted va a tener nueve seminarios en el año. Yo le hago la, primer, la primera pregunta Juan. Bueno, Invitados, ¿creen ustedes que si Juan a partir de ahora se lee 12 libros al año, nueve seminarios cuatro convenciones con profesores internacionales y cincuenta y tantos o sesenta audios en un año de una hora cada audio y cada ocho días hay esta orientación empresarial aquí en este sitio donde vienen personas del exterior y de aquí de España que ya tienen el resultado o sea que va a cincuenta y eventos como estos en el año pregunta ¿creen que en un año el coco es igual? no no, no. y de eso es que se trata el negocio que yo les estoy presentando esta noche es educación es educación lo que nosotros hacemos. Una educación tan diferente a la educación que hay allá afuera que cualquier persona del mejor nivel que ustedes conozcan le va a gustar este proyecto. Pero cualquier persona, por humilde que sea, le va a gustar este proyecto. Porque es para todas las personas. Porque el único requisito es tener coco. Se necesita solo tener cabeza y tener ganas de cambiar y reprogramar lo que nosotros sabemos. ¿Cómo ocurre más o menos esa educación en nosotros? Miren cuando yo, pues yo estaba pues así de rector, me retiro a los seis meses y a los tres, a los dos años yo llegué a un pin que se llama Esmeralda y me llegó muy pero muy buen dinero, me empezó a llegar muy buen dinero por el acueducto que yo había construido y un día yo pasé cuando yo era rector yo había pasado por un shopping ahí en Cali, yo vivo en Cali ahora, yo había pasado por un shopping y pregunté por un reloj que me gustaba pregunté a la señorita ¿cuánto vale el reloj? y me dijo tres mil dólares yo era rector acuérdese yo no conocía esto tres mil dólares por un reloj qué susto <risa> yo dije no, eso es muy caro tres mil dólares el dólar estaba a tres mil pesos eran 9 millones de pesos de mi país por un reloj yo dije, no es increíble que alguien pueda dar tres mil dólares por un reloj con razón el mundo está como está tanta gente aguantando hambre los de África, todo el mundo y esta gente votando, ahora alguien que compre el reloj me fui relegando para mi casa a los dos años yo había reventado en este acueducto un, un resultado fantástico porque me eduqué y me emocioné en esto y empezó a cambiar mi situación financiera y mi mente empezó a cambiar sobre todo mi mente había cambiado de manera impresionante y un día, por casualidad de la vida, pase por el mismo choque. ¿Cuánto vale el reloj? Tres mil dólares. Instantáneamente mi coco dijo, ¿está buen precio? <risa> Me pareció buen precio. Me pareció buen precio. Y entendí una cosa, que en el mundo no hay nada caro ni barato. Lo que pasa es que uno no tiene plata. <risa> No tiene acceso a la riqueza, eso es todo, la riqueza ya está hecha. Pero como uno no tiene acceso a la riqueza, no, no le parece caro. Y ese era, ¿dónde está el problema? ¿En los bolsillos o en la mente? la mente? En la mente, en la mente está el problema. Y obviamente hay muchísimas cosas que se ha escrito sobre esto. Una de las cosas que más me impactó fue de Jean Paul Getty, dice que si se distribuyera toda la riqueza del mundo, porque hay gente que lo está pidiendo. ...que distribuyan toda la riqueza del mundo... ...o sea, toda la riqueza que está aquí... ...que la distribuyan entre todos... ...para que todo el mundo quede feliz... ...dice él... ...si se distribuyera toda la riqueza... ...entre toda la gente...
1: ...en este momento... ...el 20% de la gente... ...tiene el 80%
0: de la riqueza... ...dice si distribuyéramos... ...toda la riqueza entre el 100% de la gente... ...dice a los 5 años... ...esa riqueza vuelve y retorna... ...al mismo... 20% Dice, la razón es muy sencilla Hay personas en el mundo que tienen la mente educada Para generar riqueza Otros la tienen educada para generar pobreza Y eso es agresivo, pero así funciona la economía Ahora, no es del neoliberalismo ni de este, No, es de los de Babilonia Estudie la economía Estudie la economía desde los egipcios y desde los babilónicos ...y estudia la economía... ...desde los primeros sumerios... ...que empezaron... ...a ver cómo los bienes circulaban en la sociedad... ...y siempre usted encontrará... ...que hay alguien que tenía más que otro... ...porque había alguien... ...que se educaba más... ...que otro... ...de manera que de eso se trata el proyecto que nosotros hacemos... ...y esta es la primer parte más importante... ...que yo les quería... ...transmitir esta noche... ...lo demás... ...yo se lo voy a explicar en cinco minutos... ¿Cómo funciona el proyecto, Juan? ¿Qué fue lo que me contaron a mí? Me dijeron lo siguiente: me dijeron por menos de 100 dólares, ¿cuánto cuesta aquí la inscripción? Por 50 euros, ¿tú? Por 50 euros, le abren a Juan un portal en Internet. Le abren a Juan un portal en Internet y le dan password y login, o sea, le dan eh, la clave para que ingresen a un local virtual. O sea que Juan va a tener un local virtual en Internet. Notan que ya es diferente a la economía de afuera, porque la economía de afuera usted tiene que pagar un local. ¿Qué pasa si usted quiere montarse un negocio en la economía de afuera? Normalmente tiene que poner un local. ¿Cuánto te cuesta ese local? Tienes que buscar empleados, tienes que empezar a posicionar una marca, etcétera, etcétera. Aquí Juan, por menos de 50 dólares, o por 50 euros le abren... Un portal en internet que es un local comercial y está en la web. Entonces él ya no paga agua, luz, teléfono, ni arriendo, ni contrata empleados. Bien, y él tiene ese portal en internet. Y desde ese portal en internet, pero si se conecta a un programa educativo, le enseñamos entre un equipo de personas que sabemos hacer esto. Mire, yo vengo de Cali, Colombia, a 10 horas de allá en avión o sea, yo soy parte del programa educativo a nivel mundial y somos más de 5.000 los entrenadores entonces a mí me entrenaron españoles americanos alemanes italianos argentinos <coughs> colombianos etcétera y chinos la última vez estuve en Las Vegas estábamos en un evento, Miguel y Pilar estuvieron allá y me impresionó, éramos 5.000, nos invitaron a los 5.000 entrenadores a Las Vegas a un evento sobre este proyecto y nosotros éramos perdidos, eh, eh, donde comíamos era un estadio y todo lo que veíamos alrededor eran chinos, chino chino, 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 chino. Y yo le pregunté, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Por qué hay tanto chino? Entonces me dijo uno de los organizadores de América Latina: Me dijo, porque son 2.800 los entrenadores que vienen de China. <risa> Habían 2.800 diamantes. 500 japoneses. ¿De España cuántos iban, Miguel? ¿Cuatro <risa> o cinco de España? Diez. Diez de España. 20 de Colombia
1: <risa>
0: pero de toda Hispanoamérica íbamos menos de 40 de toda Hispanoamérica menos de 40 chinos
1: 2.800
0: japoneses 500 tailandeses 250 rusos 40 o 70 lleva 52 años creciendo esto señores 52 años creciendo esto y apenas está comenzando desde el mundo. De manera que esos entrenadores ustedes los van a tener y entonces a Juan le hablen de ese portal en internet. Yo quiero un invitado que me dé la mano porque Juan ya es del proyecto. Un invitado por acá, tú, ¿cómo te llamas tú? Antonio. Antonio entonces le hablen del portal en internet y pegado de ese programa educativo, él se va a beneficiar de la sabiduría de esos más de 5.000 profesores a nivel mundial. Y yo les hago la pregunta, invitados, ¿dónde encuentra usted una universidad así? Dígame, ¿dónde usted encuentra una universidad donde lo entrene alguien que tenga el resultado? ¿Dónde encuentra una universidad donde no le vendan el título, sino que le ayuden a que usted encuentre el resultado? Acá no le van a dar título, le dan el resultado. Pero él no tiene un tiempo, él se puede gastar el tiempo que quiera porque el resultado es de él. Se puede gastar 10, 20 o 30 años, no importa. Pero se puede gastar 2 o 4, lo que es, Porque es al ritmo de él. esa educación a mí me gusta más. Esa educación a mí me gusta más. De manera que él se pega ese programa educativo. Y es toda esta gente, estos entrenadores le van a enseñar a hacer tres cosas. La primera. Antonio tiene una casa y a mí me dijo el que me presentó el negocio, "Usted va a tener una casa de por vida." ¿Ustedes están seguros de eso? Claro, ustedes van a tener un hogar de por vida. Y los hijos van a tener un hogar también. Y la casa, me dijo el que me presentó esto, la casa es un negocio. Y si no hagamos el siguiente ejercicio, ustedes de que se levanta hasta que se acuesta. ¿Qué es lo que hace en su casa? Consume, 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 consume y Consume y en las casas donde hay mujeres consumen, consumen, consumen consumen, consumen, consumen consume, consume, porque la mujer consume un poco más que el hombre bueno, ahora no estamos aquí pero la mujer es con... siempre la mujer ha sido gran consumidora porque tiene muchos más elementos que usa de la industria es normal, por la belleza, por cosas así pues bien, o sea que en la casa de Antonio, consumen ¿por cuánto tiempo van a consumir, Antonio? por toda la vida y mire lo que me dijo el que me presentó esto me dijo hay dos opciones o usted ingresa a este proyecto y consume entonces cuando a él le abren el portal en internet el portal en internet está conectado directamente de las fábricas ellos quitan la publicidad y quitan los intermediarios y Antonio va a comprar directamente de la fábrica, entonces a mí me dijo el que me invitó el 78% de todo lo que ustedes compran hoy para sus casas el 78% se lo traga la publicidad y los intermediarios y uno no se da cuenta y la gente es tan inocente que dice ay tan chévere la televisión gratis ¿no? <risa> hello la televisión la paga usted cuando habla un producto de la góndola eso no lo paga el fabricante lo paga el que compra todo cada que compra paga el 70 al 78% de la publicidad de la intermediación o sea, que me dijeron, miren, y yo o sea, que yo pago la publicidad. Pero claro, miren el mal negocio que hace la gente. Ustedes me no han notado que cuando la gente ve televisión, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace cuando llega la publicidad, ¿qué es lo que no hace? Uno cambia el canal. Pésimo negocio. Porque si ustedes pagan la publicidad, al menos véanla. <risa> la próxima vez que usted esté viendo en televisión, apenas empiece a aparecer ese, ese comercial de un champú, diga a su familia: no me vaya a interrumpir, esto me cuesta un ojo de la cara. Y es así. Y lo cruel de la película es que lo paga el plomero y el mensajero y la señora del servicio... y el que trapea los pisos... y el vigilante... y el doctor... y el médico... y el abogado... y eso no lo paga el fabricante... si no pides tan mal educado... financieramente... que uno no sabe eso... eso no lo pagan los fabricantes señores... y cuando a mí me contaron eso... yo le dije... dígame qué qué". qué. <risa> porque yo quiero hacer algo diferente... y entonces me dijeron... es muy sencillo... Antonio a partir de ahora va a comprar de su tienda directamente a las fábricas se quita de encima la publicidad de los intermediarios y compra a precio de fábrica y a mí eso ya me gustó y me dijo, y hay dos opciones o usted hace esto o le tiene que comprarte por vida a un supermercado y yo no veía otra opción y yo le dije, oye, sí ok, entonces lo primero es consumir me dijo, sí, consumir ¿A ustedes ya les gusta esa primera parte? Sí, es lógico. Consumir, si esa parte les gusta, es la más importante del proyecto, es una parte bien importante. Entonces yo cogí todos los tarros que tenía en mi casa y los saqué y metí productos de este proyecto. ¿Qué hay? Cosas para lavar los platos, cosas para lavarse el pelo, jabón para bañarse, crema de dientes, desodorantes. Todo lo que no me daba plata lo saqué y metí esto Y entonces empecé a consumir los, los productos. Primera pregunta, ¿entendieron eso? ¿Los invitados entendieron esa primera parte? Ok, entonces voy a seguir con la segunda. La segunda es la más emocionante. La segunda me emociona. Porque la primera, cuando Antonio consume, le dan puntos. Y él compra a la fábrica. Y le dan puntos, además de que compra la fábrica, o sea, económico, le dan puntos. ¿Ustedes han notado que los supermercados dan puntos? Yo no sé si aquí en Europa, allá todos dan puntos. Pero cuando uno ya ha comprado como dos millones, le dicen: Antonio, tiene tarjeta puntos, pásela para acá, pon 10 euros y te damos una cuchara de palo. ¡Un <risa> moño! para que uno diga ay mire, me dan por comprar porque ellos ya saben que esto existe ok pues acá el proyecto a nivel empresarial es hacer volumen de puntos Antonio la primera forma como usted va a hacer puntos es consumiendo fácil o difícil fácil fácil bien pues cada que consumen el portal de internet sube puntos la segunda cosa que usted va a aprender a hacer, y ahí sí necesitan los entrenadores, es que usted va a aprender a ser un buen comunicador. Usted se hace uso de este tipo de eventos cada ocho días, aquí comunican el proyecto, y entonces usted trae invitados aquí. O usted trae invitados cada ocho días aquí al principio, porque uno al principio le da... A uno le da frufru porque uno dice qué tal que me saquen la lengua, si ¿Sí me entienden que tal que me digan que no, qué tal que me digan que estoy loco, y uno sí está medio loco cuando empieza, decir, porque bien distinto. Entonces, como uno le da susto al comienzo, empieza viniendo a estos eventos cada ocho días y trae invitados, y otro le cuenta, miren lo poderoso que es eso. Yo fui a las primeras cosas de estas y llevé a unos profesores. Y yo no les quise decir nada de qué era. Ellos oyeron al que vino y me dijo un profesor. ¿Y por qué no me había dicho? ¿Por qué no me había dicho? Y entonces ese profesor inició en el proyecto. O sea que la segunda actividad que aprendemos a hacer es que Antonio saca una lista de la, de la mejor gente que conoce. ¿Usted conoce gente que consuma? Esa es una respuesta de alguien que ve una oportunidad. Todo el mundo consume todo el mundo consume si fueran tapas de volcanes imagínate que fueran tapas de volcanes no mira entonces todos peleándonos por los volcanes a ver quién le pone la tapa Si ¿sí? o sea, sería mal negocio pero cuando me dice Antonio todo el mundo consume entonces yo le enseño a Antonio a que él haga una lista de la gente más bacana que conozca porque hay gente que es también mala consumidora usted está gastando el 70% en publicidad intermediaria. intermediario sí, ¿y qué? ¿y qué? o sea entonces ese no que siga así si me... no pasa nada hay gente que va a hacer así entonces generamos una lista de las personas más interesantes que Antonio conozca los más optimistas los más emprendedores los que tengan más ganas de hacer algo diferente en la vida y les contamos a través de esto, o tú les aprendes a contar, o con la persona que te invito. ¿Qué le vas a contar? Lo mismo que tú sabes. Que tú estás en un proyecto donde a uno le pagan por consumir. ¿Muy difícil? Es muy fácil. Quienes ser un proyecto donde uno compra la fábrica, y que le dan puntos, y que después esos puntos no se los cambian por cucharas de palo, sino por plata entonces cuando Antonio le consume le dan puntos cuando le cuenta Ricardo le dan puntos cuando le cuenta María le dan puntos y cuando le cuenta Pablo le dan puntos pero miren lo interesante cuando Pablo se emociona con el negocio y Pablo es de Antonio Pablo cogió y se fue pa, pa, pa y empezó a crecer y todo ese crecimiento es de Pablo pero también es de Antonio y ese es el acueducto ahí es donde funciona el acueducto ahí es donde aprende a funcionar el acueducto les pongo un ejemplo, mire Popayán hace seis años, el que me invitó a mí, un contador joven de una universidad, me contó a mí el negocio. A mí me gustó. Cuando yo lo entendí le dije, hágase para un ladito que yo quiero hacer esto. Y yo empecé Dios. a hacer esto, pa, 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 para hacer esto. Y todo el proyecto que yo estoy construyendo en esos 12 países, adiviné de quién es mío y de él. Pero aquí es donde hay una cosa espectacular, Antonio. El proyecto es tan justo, tan justo. Aquí es donde está el mayor veneno del proyecto, para que lo entiendan bien. El proyecto es tan justo que la organización que yo tengo dentro del negocio genera más dinero que lo que le pagan a él. ¿Justo o no? Claro, porque yo lo he hecho. Y eso se llama justo. Es el negocio más ético que yo haya visto porque realmente te paga lo que te mereces te paga exactamente lo que te mereces el que me invitó a mí yo llegué a Diamante un año antes que él él llegó un año después después yo llegué a Diamante Ejecutivo él siguió como Diamante después yo llegué a Doble Diamante hace cuatro meses y él es Diamante o sea que es justo el negocio yo soy parte de su organización pero en determinado momento yo puedo ganar más que él. Y eso a mí me voló la cabeza. Eso a mí me voló literalmente la cabeza. Y aquí es donde los empresarios pueden ver una oportunidad. Para las personas que les gusta el negocio, yo sé que aquí hay personas que tienen negocio, les voy a contar uno de los secretos que a mí más me apasiona de este negocio. Resulta que cuando Antonio va y le cuenta a Armando bueno, voy a poner el ejemplo mío cuando Gustavo Ramírez en Colombia me contó a mí el proyecto y yo me eduqué en el proyecto el negocio es tan increíble que yo no quiero volver a trabajar en nada de la economía de allá afuera porque no me pueden pagar lo que me pague ese negocio ni me puede dar la calidad de vida que me pague ese negocio o sea que en síntesis Gustavo, ese contador se quedó con el talento mío ¿por cuánto tiempo? por vida de por vida ahí es donde está el mayor secreto, y no se vayan sin entender esto, cuando Gustavo me conecta a mí al negocio, se quedó con el talento mío de por vida, Daniel, se quedó con el talento mío de por vida, o sea que ni siquiera la educación de allá afuera fue tan poderosa como esta, y él a mí no me ruega, si yo, me, si yo le digo a él, me voy a desmotivar, ¿no, no hago? me dice, rájense, ya, porque yo, yo ya estoy educado en el negocio, o sea que él se quedó con el talento mío de por vida. Y a la vez yo he auspiciado profesionales brillantes y líderes en estos países. Y esta gente está fascinada con este negocio. O sea que somos mejores que una empresa de casa talentos.
1: Wow.
0: O sea que lo que Antonio tiene en sus manos es la posibilidad de cazar talento. La economía de allá afuera no lo puede hacer, porque si una empresa famosa, Good por ejemplo, o yo no sé quién, contacta a personas y las engancha a trabajar, al año le dice a Daniel, me aburrí y me voy, y se va con la información que le dieron. O sea que Good no lo puede retener, pero acá uno no lo retiene, uno se queda. Uno se queda, porque allá afuera usted trabaja para sobrevivir o para vivir, pero acá trabaja para lograr la libertad, por eso uno no se quiere ir esa es la gran diferencia Antonio y ahí es donde está el gran secreto de este negocio cuando contactamos a otras personas y esa persona se conecta a ese programa educativo lo que estamos haciendo es que estamos capitalizando el talento humano de esa persona entonces el proyecto empieza a expandirse para esa persona se va, se educa y se expande y se expande en toda Europa, en Latinoamérica, donde quiera en Asia y todo eso de Antonio también dígame otra cosa con la que pueda hacer ahí allá afuera yo no conozco sin inversiones. Usted puede llevar el negocio sitio a Italia y el, la inversión la ponen las compañías que están sustentando el proyecto. ¿Entendieron la segunda? ¿Qué le vamos a decir a las personas que Antonio trae al negocio? Que consuman. Solamente que consuman. Que consuman. Que consuman para su casa. Que consuman para su casa. Algo que ellos ya no están haciendo de por vida. Que consuman para su casa. Te van a decir, ok, yo quiero consumir. Entonces yo empecé a poner por personas que consumieron porque si a mí me gustaba, a ellos también les iba a gustar consumir, esa es la segunda parte, y la tercera es más fácil todavía, supongamos que usted le cuente a cuatro personas aquí, y dos digan, sí está es interesante, pero yo lo voy a pensar, pero dos le digan, yo quiero arrancar, pues las dos que arrancan las conecta como socias, o sea, son parte de la empresa, y a las dos que no quieren, usted le dice, consuma los productos a través de clientes y no se meta esto. Porque esto no es para que no, lo, para que no haga todo el mundo. Hay gente o que no lo entiende todavía, o que no es el momento, o que gana mucho dinero allá afuera, o que no quiere hacerlo. Entonces pues a esas personas uno le dice, vuelva a clientes. Y yo lo que hago es que les demuestro los productos que yo consumo, y ellos se vuelven clientes. Entonces allí se empieza a mover un volumen impresionante. Porque si la persona ingresa, ¿yo a qué la llevo? A que consuma. Si la persona no ingresa, ¿yo a qué la llevo? A que consuma. Si la persona ingresa, ¿a qué la llevo? A que consuma. Y si no ingresa, ¿a qué consuma? <risa> y entonces yo consumo, invito a otro y entro al negocio, la llevo a que consuma. Y si no quiere ingresar, la llevo o sea que es un negocio de consumo no de ventas es un negocio de consumo imagínate tú todos los días consumes tú invitas a otro y consume el otro y el que no entra consume imagínate 10.000 haciendo eso imagínate 10.000 próximamente haciendo eso ¿cuánto volumen se mueve? mi negocio muy pronto empezó a mover más de un millón de dólares. Y no tengo locales, ni secretarias, ni mensajeros. Y simplemente por ese volumen, el negocio liquida cada mes y me pasa a mí una transferencia al banco. Antes, cuando yo era rector, yo iba al banco y el banco me sacaba la lengua. Ahora uno va al banco y uno... Es un momento increíble. La gente dice, ¡ay, pero tan monetizados! No tenga plata a ver cómo le va usted en la vida. Hay gente que me dice, ay, pero ellos sí que hablan de plata, ¿sí? No la tenga a ver cómo le va. Quédese sin un peso y un día le pasa algo a su mamá a ver quién se la atiende. Quédese sin un peso y vaya a un restaurante a ver si le dan un desayuno gratis. El dinero es importantísimo, señores. Lo que pasa es que nos educaron ignorantes financieramente porque hay un complot en educación donde no están interesados en que la gente se eduque para ser financieramente prósperos. La educación está diseñada para que la gente no entienda nada sobre las cosas financieras. El mayor, el más alto analfabetismo está demostrado, es analfabetismo financiero. El más alto analfabetismo en el mundo en este momento es un analfabetismo financiero. Pues, Antonio esas tres cosas consumes tú consumes tú invitas a otro a que consume conectado a la fábrica pero si no quiere entonces lo invitas a que consume esas tres cosas las suman y te giran un dinero yo no sé si aquí es el 10 de cada mes oh, o el 15, día que sea el 15 de cada mes cuando yo era rector veía mi cuenta y me deprimía ahora cuando me deprimo Veo mi cuenta.
1: Porque eso empieza, eso empieza.
0: a generar una explosión. Empieza a generar una explosión. Empieza a ser así. Y entonces el cheque también hace así. ¿Cómo han visto la economía de allá afuera? ¿Han visto quién empieza con el cheque así el cheque así? estamos hablando de cosas totalmente diferentes es el mejor momento para empezar un negocio como estos Las pronóstico ustedes saben y yo no quiero sembrarles aquí susto porque la idea no es asustarles pero si se dan cuenta de lo que está arrancando ya vieron lo que está pasando en Europa Estados Unidos está quebrando totalmente la economía y Europa que nadie creía está haciendo exactamente lo mismo se llama cambio de la era industrial a la era de la información. Lo que pasa es que el gobierno no te lo dice por televisión, porque de pronto nos asustamos mucho. Se llama cambio de la era industrial a la era de la información. Y siempre que hay un cambio de era, muere mucha gente, incluso de hambre. Así pasó cuando cambiamos de la era agrícola a la era industrial. Ahora sí si acabó la era industrial y empezamos la era de la información hace más de 20 años. Hace más de 20 años empezamos a cambiar de la era industrial a la era de la información y es tan increíble que las universidades todavía están formando gente para que trabaje en la era industrial. Es increíble. Me encontré un rector en Colombia que día me dice acabamos de crear la carrera de ingeniería industrial. Yo le digo, pero ¿para qué?
1: Para la era industrial ya no existe. Pero hay gente
0: tan despistada que va y se a a eso. La educación que está montada allá afuera fue para educar gente para la era industrial, señores. Por eso nos crean con mentalidad de empleados, porque había empleo en la era industrial. Yo leí una encuesta increíble, 5 millones de parados en España. ¡Pero impresionante! Eso no tiene ninguna solución de las mismas que siempre han pedido dando, señores. La única solución es uno educarse y volverse empresario. Y no esperar más del gobierno, porque ellos lo que hacen es, Ellos no pueden decir eso por televisión, señores, porque eso no da votos. ¡Eso no da votos! Obama sale cada por televisión. Eh, Estados Unidos es un país próspero, vamos a salir adelante, Yo no dicen tan mentiroso eso no es cierto eso no es cierto señores no va a volver a haber empleo y si va a haber empleo va a ser un empleo degenerado de mala calidad de hecho muchos pensadores modernos están diciendo que la esclavitud retorna otra vez porque van a quitar todas las prestaciones sociales señores no van a volver a pagar prestaciones sociales. La seguridad social en Estados Unidos no existe. Y el resto de Occidente está copiando ese modelo. Yo vengo de Chile y hablar en una universidad en Chile. Y me aterró que hay una ley que permite contratar a los universitarios, o sea, a los recién graduados, a los profesionales, sin pago de prestaciones sociales. Solo les pagan el sueldo y las universidades siguen atestadas de gente, yo quiero mi sueño en mi carrera porque no leen no saben para dónde va la economía señores, no leen no saben para dónde va la economía y eso es lo que tú vas a encontrar en este proyecto son tres cosas las que tienes que hacer y lo mejor de todo vas a tener una educación impactante una educación que te va a llevar de un punto A a un punto B a través de liderazgo a través de lectura a través de conferencias para cualquiera de los que está aquí Es muy fácil Entre uno y seis meses Reemplazar el sueldo Que le paga la empresa Antes de que le apliquen el ácido Ha sido un placer contar con usted Y para los que no tienen sueldo Porque hay gente que no tiene sueldo Tranquilos créenselo ustedes en ustedes mire lo único que le falta es información señores infórmense infórmense díganle a la persona que les presentó esto que les dé información dígale yo quiero esos audios yo me los quiero zumbar escuchen esa información cuando yo me la escuché esa información yo decía ojalá que me echen ¿no? ojalá que me...". o sea que lo que le falla a uno es el coco señores yo era rector y yo decía ojalá que me echen Ojalá que me echen porque ya encontré una esperanza y eso es lo que la gente necesita, información y una esperanza que le den poder suficiente y la autoestima suficiente para saber que ellos lo pueden hacer realidad. Me alegró mucho estar aquí en Madrid, buenas noches.